0: Привет, ребята, это Skinny Dave подкаст, 128-й эпизод. Если вы вдруг не в курсе и слышите нас впервые, то здесь мы говорим чаще всего про музыку, обсуждаем новые релизы новых артистов или старые релизы старых артистов, как уж, как придется. А когда про музыку не говорим, обсуждаем кино, обсуждаем сериалы, игры, иногда спорт. А, в общем, говорим про популярную культуру. А, такие вот дела. Моим собеседником чаще всего в подавляющем большинстве эпизодов является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы созваниваемся с, ними и, с ним и записываем наш разговор, чтобы превратить его вот в такой вот подкаст, который вы прямо сейчас слушаете. А, привет, Игорь, как дела? Здорово, да все в
1: порядке, не знаю, ничего сверхъестественного не происходит, как у тебя?
0: А то же самое, жара... А да вот и, вся, вот и все новости. Жара и много новых релизов вышло музыкальных.
1: Да, на самом деле вышло какое-то безумное абсолютно количество. Я вот добавлял все на Spotify то, что мне кажется интересно. Там, слушай, ну пластинка 15, наверное, вышла за последние пару недель. Естественно, я послушал далеко не все. Так что сегодня мы что-то из этого обговорим, а что-то пойдет на
0: дальнейшие выпуски, что из этого кажется интересным. Вот так, кстати, про Spotify. Мне на неделе пришло сообщение. Меня отметили в сторис в Инстаграме. Значит, пост, ну, то есть скриншот из Spotify, куда выложили альбомы группы Медуза Скрим. Медуза Скрим, друзья, если вы не в курсе, то эта группа такая была не очень известная в нулевых. Я в ней играл. Вот. И ну, мы были немножко известны в узких кругах. И кто-то, значит, выложил наши песни, наши альбомы на площадке. Причем, почему меня это еще задело? Я сразу понял, что это, наверное, не имеет отношения никому из музыкантов. Во-первых, мы на связи и, скорее всего, обсудили бы это. А во-вторых, обложки этих релизов, которые вот прикреплены, скажем так, к песням в... на площадках они не оригинальные то есть просто какие как человек обложки нашел, такие и, и, и ляпнул, причем трек-листы тоже нарушенные, то есть какие-то треки, которых никогда которые никогда не входили внутри релиза, в общем э... меня это немножко огорчило, во-первых потому, что если бы мы хотели, мы бы наверное сами опубликовали вот, и если уж мы хотели бы опубликовать мы бы нашли мастера в хорошем качестве, а не скачивали бы э, треки с «Зайцев нет и не переводили бы их, знаешь, не апгрейдили бы их до 44100 16 бит. То есть это, скорее всего, так было сделано, потому что мастера мы никуда не выкладывали. Ну вот, э, написал во Fresh Tunes, оказалось, что это Fresh Tunes э, агрегатор. И мне дали имейл человека, который это все выложил. Вот, но Потом меня замотало, и я пока никому никуда не писал, ни в сам Fresh Tunes не стал больше писать, э, и человеку на почту тоже не стал писать. Вот. Пусть, э, пусть зарабатывает на стримах примерно по, не знаю, там по, по 5 копеек в месяц, может быть. Там небольшое количество стримов. Ты расскажешь потом, во что эта
1: история перевернется. но Слушай, мне очень интересно, а как Fresh собственно говоря... Как ты им подтвердил, что ты настоящим
0: правообладателем имеешься?
1: Они том, запросили фишка, какие то что, данные Пока или что? Никак.
0: А, никак. Пока никак. Мне написал, значит, первое, что я сделал, самое простое. У них есть э, официальная страница ВКонтакте, и там они отвечают э, на какие-то запросы. Мне ответили, что вот вам э, форма для заполнения на сайте, и прикрепите туда, значит, документы, подтверждающие ваши права. Я думаю, ну, понятно. Нет, конечно. Да конечно, слушай, вообще у нас правовая история такая, что сам факт написания песни делает тебя автором. Все, у нас никто не, никакие документы не даются тебе, их негде взять. Вот. Все, что ты можешь сделать, чтобы защитить свой релиз, это опубликовать его под своим именем э, первым. Пока никто под чужим именем его не опубликовал. Вот и все. Сам факт публикации с, с зафиксированным именем является доказательством твоего авторства. Если это авторство нужно оспорить, ты тут должен... Типа кто-то взял и написал, что это никакой не Игорь Шастин написал музыку, а какой-нибудь Вася Пупкин, да, раньше тебя добрался до мастеров, опубликовал. И если тебе нужно будет доказать, что это все-таки ты, то тебе нужно будет показать проект. Это уже судебная история. То есть так просто не, не докажешь. Сложно, в общем, но вот какой-то разгильдяй опубликовал наши треки. Я бы даже, знаешь как, я бы даже не, меня так не бомбил, если бы человек хотя бы разрешение спросил. Но в, вот, в плохом качестве, с неправильными обложками, с неправильными трек-листами. Ну зачем? Лучше При никак, этом, чем так. честно говоря, какую-то
1: экономическую выгоду он с этого действительно не получит. Это очень не, странный энтузиазм. там невозможно
0: заработать. Невозможно да. заработать да. На, на таком количестве стримов. Сколько там? 200 стримов в месяц на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну что это такое? Ну, да. 0,5
1: копеек. Кстати, еще я краем глаза видел эту историю, потому что ты писал о ней в Твиттере. И мне пришло уведомление, поэтому я ее увидел. Я к чему заговорил-то об этом? После того, как на территории Российской Федерации замедлили Твиттер, я стал действительно... Меньше заходить. Не просто меньше заходить, а очень сильно меньше заходить. То есть это не в два, не в три раза. А то есть это прям... Отдельный ритуал с включением VPN. -а. Казалось бы, да, вроде ничего не запрещали, mm -hmm. а всего лишь замедлили. А на самом деле
0: удобство захода в социальную сеть пропало совершенно. А, тоска. Мне не нравится. У меня очень простой взгляд на то, как должно работать правительство в любой стране. Оно должно помогать людям лучше жить, а не создавать для них какие-то дополнительные проблемы. То есть оно должно не, не ужесточать наказание, а делать так, чтобы не было преступлений. Это гораздо сложнее, вот, а у нас чиновники в большинстве своем, как мне кажется, абсолютно некомпетентные люди, которые, ну, которые вот очень э, мыслят ассоциациями первого порядка, что, ага, чтобы преступлений не было, надо чтобы было жестче наказание. Давайте отрубать руки людям за кражу, например, да? Ну, грубо говоря. А это вот, вот такие мысли. А это очень примитивное законотворчество. Я думаю, что так, такие законы писались еще в каких-нибудь там... Но в древнем Китае так. Да, действует. да, да, то есть еще до нашей эры это происходило, и, и это, скажем так, древняя логика, она уже не подходит к современным реалиям. Поэтому очень жаль, что у нас вместо того, чтобы работать с социальными сетями, они просто тупо их замедляют или что-то. И главное, что всегда, э, страдают всегда люди. Это, конечно, да? вот самый, самый большой провал.
1: Да, Ладно, грустно про музыку. Давай,
0: да. давай про музыку. С чего ты хочешь начать? Но 21 Pilots — это большое событие. Можно про пилотов поговорить? Ну давай, тогда начинай, а я подхвачу. Хорошо. Uh, на днях вышел новый альбом группы 21 Pilots, который называется, по-моему, Scaled and Icy. Да? Сейчас я точно скажу. Да, да, именно так. Uh, я в последнее время я не слушаю каких-то конкретных релизов, не запоминаю названий песен. Uh, я просто слушаю, как бы мне нравится, либо не нравится. Когда я был школьником, я слушал музыку жадно, запоминал названия что-то там изучал тексты, я знал очень досконально то, что я слушаю. Сейчас я просто сосредоточен на эмоциях. Ну вот, кажется, альбом называется Scaled in Icy, на нем, кажется, 11 песен. Я этот альбом послушал дважды, а некоторые синглы, которые выходили до э, альбома, ну, до, как бы, большого релиза, я послушал много-много раз. И... У меня накопились всякие переживания на эту тему. Значит, первое и главное, самое главное, что надо сказать, мне альбом понравился. Будет интересно, потому что мне а, не очень. У меня нет... Да. Ну вот, отлично, у нас будет, да, у нас будет с тобой дискуссия. Почему мне альбом понравился? А, потому что в нем видно артиста. Причем в нем видно, что артист растет, развивается и меняется как человек. То есть видно, что это уже более взрослые ребята, чем те, которые написали Blurry Face. Например а, Мне это нравится а, Почему я вижу взросление Потому что да Все эти песни на альбоме Они все а, Как бы сказать Это не, не музыка на повышенных тонах Там есть драма Там есть грусть, там есть меланхолия Но она уже более созерцательная Она уже более философская То есть человек С какими-то вещами Примирился, какие-то вещи понял а, и они уже не так ранят его. Поэтому и релиз немножко... В нем меньше градус эмоций. А, при этом он потрясающий музыкальный. Удивительно цельный. Я не услышал ни одного трека. Возможно, один. Предпоследний, а, например. Да. да. А, который немножко выпадает. Все остальное упаковано прекрасно в этот релиз. Ты слышишь, что это вот такая вот цельная работа. Законченная. А, и тут очень важно, конечно, еще отметить, что пилоты, помимо того, что они уже получили все, ну, э, э, вернее, нет, не помимо, как же правильно сказать-то, а, несмотря на то, что они уже все получили, да, у них есть в любом городе, куда они приедут, они соберут стадион, а, у них уже есть премии Грэмми, а, они уже... Слушай, ну, наверное, долларовые мультимиллионеры, каждый из них, да? И глобальные суперзвезды. Это в принципе пик карьеры. Дальше только вниз. Наверное. Или как бы удерживаться, как-то балансировать и искать комфорт на этой вершине. Что удается совсем немногим. Значит, что мне нравится в этом релизе Что слышно Что несмотря на то, что они уже все э, Поняли про эту индустрию Все поняли про свою музыку И более-менее все поняли про себя Им все еще не наплевать Им не наплевать на то, что они делают Им не наплевать на своего слушателя И это заметно в деталях Это проявляется Во-первых, почему я это заметил Потому что помимо релиза был еще концерт На который они продавали билеты онлайн Это был онлайн концерт который вышел... который транслировался, а после трансляции, через некоторое время, он был удален. Классно. Понятно. Понятно, что его можно посмотреть. Конечно, кто-то его записал. Конечно, он будет где-то всплывать. Это можно будет увидеть на Ютубе, на других каналах, на фанатских. Если не на Ютубе, то на каких-нибудь -то торрентах точно. Вот. Тем не менее, значит, ну, чтобы сделала какая-нибудь другая группа, да, которая уже сто лет существует, да, и просто скажем так, э -э ремесленно очень работает, она бы взяла, сыграла бы эти песни на одной, площ... на одной сцене, да, там поставила бы какой-нибудь свет, возможно, под каждый номер использовала бы э, специальное освещение, специальную какую-то историю с, с оформлением сцены, возможно, это оформление потом бы использовалось на гастролях, а э если бы они играли там, новые треки вместе со старыми, то старые треки, возможно, бы игрались на сцене так, как они игрались там на предыдущих гастролях много лет. Вот. А что делают пилоты? Они берут и арендуют огромный кинопавильон. Очень большой кинопавильон. Они пишут сценарий. Я не говорю, что это они прям вдвоем пишут, но понятно, что там команда. Тем не менее, это требует огромного количества труда. Это прям работа. Там, когда ты смотришь в конце титры после концерта, там как будто ты кино посмотрел. Очень много людей, очень большая команда. И, значит, они сняли этот павильон, написали сценарий, наняли актеров, наняли танцоров, наняли живых музыкантов, а, притащили декорации несколько разных локаций, где... Слушайте, ну, это маленький спойлер, друзья. То, что я это скажу, никак сильно впечатление не испортит. Но... Они сделали там макет улицы, то есть ты как будто на улице смотришь, они выступают. Они сделали там снег. Они сделали... Там, короче, очень много локаций. Они сделали там горящую машину, которая уже встречалась в их предыдущих... Там на предыдущем альбоме в одном из синглов они использовали этот образ. И даже не в одном, кстати. Они заморочились. Причем заморочились так... Что это удивляет И по мне так задает какой-то совершенно новый стандарт Того, как онлайн-концерты должны выглядеть а, Это действительно очень сложно, круто а, Увлекательно, качественно И за это совершенно не стыдно брать деньги То есть когда а, кто-то говорит Давайте приходите, у нас будет онлайн-трансляция а, Купите у нас билет за 15 долларов И вы тогда посмотрите эту трансляцию а, вот это лично для меня немножко странно звучит. Посмотреть какой-то лайв, да, за 15 баксов, сидя при этом дома. Но такой лайв, который сделали они, вот за такой совершенно не стыдно брать деньги. Это очень-очень здорово сделано. И помимо этого у них есть история с клипами, у них есть история с образом, который привязан к этому новому релизу. А, у них есть цветовое решение, у них есть новое настроение. И вообще новый способ как-то себя объяснять в песнях, и вот когда ты все это вместе оцениваешь Ты понимаешь, что им еще не наплевать Они еще не, не до такой степени устали Не до такой степени разочаровались в чем-то И им все еще интересно то, что они делают Вот, и поэтому у меня очень положительное впечатление Про этот альбом Последнее, что я скажу Это то, что я отметил в этом релизе Что, кажется, ни в одной песне Нет а, сложного вокала мне кажется, это очень легко исполнять живьем. Там вообще нет ничего на повышенных тонах, там вообще нет ничего на с каким-то там с проверкой диапазона вокального. Там просто песни. Они хорошие, они хитовые, они цепкие, но при этом они очень легки для исполнения. Мне кажется, с, так... с, такой... с таким альбомом можно 6 лет гастролировать и не уставать, в, в плане ну, физически сильно не утомляться. Ты каждый вечер играешь, у тебя нормально не садящийся голос и все такое. Понятно, что усталость будет, но она будет от другого. Вот. Повзрослели, но не наплевали на творчество и не отчаялись, не разочаровались и продолжают увлекаться тем, что является делом их жизни.
1: Окей, okay, тогда я буду тебе сегодня противоречить. А, Но ну, начну я с хорошего, потому что на самом деле хорошего очень много можно сказать. Во-первых, мне действительно очень нравится, что коллектив сменил и визуальный стиль, и настроение, и вообще сделал какой-то определенный новый шаг к своем в своем творчестве на этом альбоме. Потому что пластинка Тренч в целом, она продолжала то, что было на Blurry Face, после которого, ну, группа и стала... Широко известно в мире. Мне кажется, это произошло именно на Blueface. Blueface вот сделал глобальными и...
0: звездами, как мне
1: кажется. Да, да. А тренчить идеи продолжал, но он их сделал чуть более зрелыми, наверное, потому что Blueface достаточно. Озорной альбом в плане какой-то, знаешь, такой молодости. Она там гораздо больше играет, чем в тренче. А сейчас это действительно новый этап, это очевидный новый шаг со всех сторон. И шрифт, и оформление. И, и, и выглядят они по-другому уже. Они действительно повзрослели, и это здорово, это очень классное, э, классное взросление. Бывает, когда это происходит неуклюже, а здесь все очень к месту. Кроме того, что поменялись атрибуты, вот о которых я говорю, поменялась соответственно и музыка. Это действительно очень сильное изменение песен, на мой взгляд. Потому что если тренч продолжал, то здесь, ну, сильное, действительно сильное изменение всех композиций на пластинке. Ну, практически всех. Мне кажется, вот последняя могла бы в, в предыдущие вполне подойти, Да. А и, может быть предпоследнее предпоследние а я в...
0: вижу на блоре фейсе больше чем, чем
1: да вот последние две и причем этот предпоследний мне кажется он вообще не очень к месту и не очень удачный а вот последний мне наверное понравился больше всего это говорит о том что э, ра ранее творчество группы ну ладно не ранее а предыдущее мне нравится больше вот круто что очень много всего поменяли более того, там есть супер деликатный подход к каким-то мелочам в духе тона гитар, в духе каких-то переходов в аккордах. Какие-то там есть гармонии, которые совсем не, не традиционные на данный момент. Они в чем-то немного такие архаичные, но это добавляет сейчас очень классной перчинки при этом, при всем, по синглам мне казалось, что альбом будет тяготить куда-то в 80-е, а его будут скорее тяготить куда-то в 70-е. Хм. То есть э, не заметил, он, не заметил у, этого. У, у меня, знаешь, даже возникла какая-то на отдельных песнях, у меня возникла небольшая параллель с альбомом Гарри Стайлза, внезапно, который гораздо более популярный попсовый артист, э, но он играет Примерно на этом же поле. По набору инструментов, потому как говорят, говорят, говорят Господи, потому как звучат гитары. Но он делает совершенно коммерческий поп. Пилоты вроде бы тоже, но как бы и не совсем. И вот тут возникает мой, собственно говоря, главный вопрос к альбому. Куча деталей, которые мне нравятся, фундамент, который нравится. Но я не могу сказать, что мне понравились песни. Мне как-то со мной они не срезонировали. Мне нравится какой-то синтезаторик. Мне нравится какая-то, опять же, прогрессия. Мне нравится, как звучат барабаны. Нравится вокальная линия. Но вот как-то в целом мне это не показалось... Нет, это как раз интересно, да Это интересным-то мне очень даже показалось Но мне не очень понравились эти песни Это вот очень сугубое мое впечатление Которое сформировано после там двух дней альбома Очень вероятно, что оно изменится Но пока как-то вот не сработало это То есть ингредиенты прекрасные Но то, какое а блюдо, блюдо не они сделали, еще. мне не понравилось может, и не распробовал, может, оно мне не понравилось и не понравится, не знаю. Послушаю еще 100%, но пока меня как-то не особо это впечатлило. Хотя, допустим, с Тренчем была абсолютно обратная ситуация, когда он вышел, и мы с тобой говорили даже об этом на подкасте. Мне очень понравился Тренч. Он оказался монолитным, серьезным альбомом, чем не был Blurry Face. не был монолитным. Тренч был, и казалось, что прям очень круто, все сильно. А потом как-то вот я не очень-то к нему возвращался, к Тренчу. Mm -hmm. Может быть, может быть, на пластинке под названием Scaled and Icy будет по-другому. Вот. Но и, честно говоря, я когда увидел трек я сначала обрадовался, что, блин, всего 11 композиций, получится все это быстро переварить и сложить цельные впечатления, но э, как-то слишком он быстро закончился, мне хотелось еще. Вот. 37 минут ну, мне не хватило, мне захотелось еще. Но, может быть, это как раз побудет к тому, чтобы его почаще переслушивать.
0: А, знаешь, что я еще отметил? что они выбрали очень удачное время. Мне кажется, что настроение альбома, оно такое вот весенне-летнее. То есть то, когда эти песни будут крутиться по радио, да, вот они будут э, уже сейчас начали, это будет весна, это будет лето, это будет заход на осень, и это будет все крутиться, крутиться эти синглы. И мне почему-то кажется, что это очень-очень попадает в, этот, в эту сезонность. Очень они уж такие вот э, грустнолетние такие. Может быть, может быть. Просто
1: вот говоря о цепкости и прилипучести песен, мне вот не запомнилось ничего.
0: А вот послушай еще. Послушай, да. я, не, не, я, я конечно, не, не, не навязываю, но э, у меня так было с, с их синглами. Слушаешь, думаешь, так, ну и зачем здесь зацепиться? Потом слушаешь второй раз, потом третий раз, как-то случайно вроде бы он сыграл там где-то. И все, ходишь и напиваешь уже себе под нос. Возможно, э, но это не точно. Им удалось сделать альбом, который сейчас не принято делать, когда ты должен подождать и дать настояться всему этому. Сейчас так не принято. Сейчас надо... Либо ты за первые 15 секунд зацепил, а, либо до свидания. А вот они сделали другой. Да, может
1: быть. Поэтому я и говорю, что я обязательно вернусь к этой пластинке. И вот у меня такая в голове параллель возникла, когда я говорил о том, что мне не очень понравилось, но интересно, я вернусь. Это я говорил примерно год назад о группе Love. А в итоге, мне кажется, это вообще один из самых крутейших тяжелых релизов последнего времени. Я потом с каждым разом я сильнее и сильнее проникался. Но будем надеяться, что с пилотами произойдет так. Потому что если, если опираться на какие-то вещи, которые я могу хоть как-то подвергнуть логике, это сплошные хвалебные оды записи. Но субъективно пока
0: никак. Думаю, Говоря все. про металл, да, говоря про металл. Ты заговорил про лоус, мы про них говорить пока не будем. Но я послушал Гаджиру, которую ты рекомендовал на прошлой неделе. А, да слушай, мне даже добавить нечего к тому, что мы в прошлом подкасте сказали. А, это прикольный, добротный релиз. Единственное, что мне в некоторых местах, это стилистическая особенность. Это особенность того, как группа пишет песни. А там есть очень удачные куски, но когда они. Комп пытаются эти куски скомпилировать в одной композиции, получаются очень странные переходы. Самый простой пример — это первый сингл с альбома. Не сингл, а первый трек с альбома. Ты слушаешь, у него замечательный грув, но потом этот грув ломается. Потом он снова ломается. Это какое-то как такое странное чудовище Франкенштейна, которое кусками прикольное, а вместе выглядит жутковато. А это не везде, потому что у них есть очень цельные композиции, которые очень плавно идут от начала до конца. Но есть и вот такие вот переломанные. Понятно, что сейчас можно сказать, что это грув-метал, что это такое вот э, так надо, мол, так задуманно. Все понимаю, но, видимо, это просто мне не очень нравится. По звуку классно. Нравится, что они, э, как бы сказать, не задрачиваются на технологиях на современных. Да, у них все, да, у них все круто, но при этом это очень живое что-то. Это легко можно себе представить как нечто качественно сыгранное одним дублем в студии. Как у «Мишуги» выходил альбом, который они... вот Последний, по-моему, из их релизов у «Мишуги». Они просто встали все и записали его в студии. То есть они его не записывали по партиям, а просто как бы собрались, отрепетировали, сыграли, и это альбом. Все. Вот. и, То есть новый альбом Гаджира Тоже можно себе представить вот таким Когда его собралась группа, села И записала его просто вот ну, дублем Одним а, Если у тебя все То я тогда перехвачу
1: Инициативу рассказывания Про то, что мы говорили уже раньше Я послушал альбом The Black Keys О котором мы говорили И слушай, ну Тут та же ситуация примерно, когда особо нечего добавить это действительно The Black Keys. Чувствуется их, чувствуется их стиль, чувствуется их почерк. Это такой вот рок с очень сильнейшим креном в блюз. Есть еще термин «блюз-рок» такой не очень понятный. И ну на как, пластинке... нормальный,
0: очень старый термин, между прочим.
1: Ну, просто термины, которые такие, знаешь, составные, они не всегда... Не всегда понятно, в какую сторону их гнет. А тут да, ну, это очень сильное есть влияние блюза. Вот. И я не супер знаток. Э я не... я хотел сказать, что ACDC
0: — AC DC это блюз-метал. Блюз-метал, да. Реально, у ACDC очень сильная блюзовая основа у музыки. Ну, вполне. Но роком их трудно назвать. Все-таки больше металл, я не знаю. Блюз-метал — это смешно. Да.
1: И вот по Black Keys. А, очень классная, атмосферная, стилистически выдержанная музыка. Хочется представить себе сразу в каком-нибудь салуне или
0: вот что-то такое. Или, да, или, или в даже, фильме знаешь, у Тарантина какого-нибудь. Да, или
1: в фильме на, на Тарантино едущем, ну, не знаю, на Мустанге по а, пустыне какой-нибудь. А, ну, всего... Допустим, да. Да, этого всего очень много. Это здорово, это очень колоритно. А, сложность тут только с тем, что это достаточно нишевая штука. И... Слушать ее большими порциями будет только тот, кто действительно очень любит такую специфику. А так, да, а, да, а, как какие-то знаешь, как добавить краски к плейлисту прекрасно. Слушать много наскучивает, но при этом это сделано. Это не подделка. Знаешь, есть коллективы, которые пытаются делать вот такие вот штуки с блюзом, с каким-то, с американой. И они ну, они звучат паршиво. А у Blackist все звучит прекрасно. Вот, более того, э я не супер знаток коллектива, но я слушал пару их предыдущих пластинок. Мне кажется, на этой записи они даже берут больше рисков на себя. Потому что раньше там были песни, которые могли стать вполне себе поп-м. Хитами, с таким сильным гитарным флером здесь, ну, есть песни, в которой половину звучит песня гитарное соло, это, конечно, mm -hmm. совсем не, не радиоформат, когда у тебя произнесено 4 строчки, потом 2 минуты на, пилится гитарное соло, потом еще 4 строчки, и песня закончилась. вот Классно, аутентично э, в случае, если вот хочется чего-то такого. Гитарного блюза прекрасно слушать постоянно, ну, только для любителей жанра. Вот.
0: Согласен. Или, или если ты режиссер, который реально ищет какое-то звуковое сопровождение для своего для своего какого-то вестерна.
1: Ну да. Но, конечно,
0: самое главное, что это все сделано честно, и это не поддельное вот это. Абсолютно. Вот абсолютно. На подкасте у Джо Рогана, который я смотрел, там, вот, когда смотришь, ты понимаешь, что. Как бы тебе сказать? Музыка, которую они играют, вот в этой музыке очень много... Как бы сказать? Очень много намеков на в целом мировоззрение этих людей, на их систему ценностей. Они сидят там на подкасте и, типа, смеются с группы Корн. Они считают, что это очень отстойная группа, понимаешь? Вот. И я с ними не согласен, но я понимаю, почему они так думают. Я понимаю, почему им это не близко. То есть, это очень такая... Это музыка, у Black из у музыка, это продолжение того, как они думают, чувствуют и, в принципе, живут, да, ну, под, подходят к вот к этому своему пути жизненному. Это очень-очень прям они. Очень-очень живо, натурально. И, наверное, поэтому они так сильно э, выделяются, и почему-то вот именно их среди, среди прочих хороших групп как-то отмечают все. Слушай, Игорь, я хочу сразу проговорить, чтобы не забыть. Я, мы с тобой когда разговаривали про пилотов, когда ты заговорил про Black Kiss, я об этом даже не помнил, а вот тут я зашел на, на, на главную страницу Яндекс Музыки и вспомнил, э, что помимо того, что мы сегодня... Было бы здорово поговорить про новый фильм Зака Снайдера, который называется... Не знаю, как он называется, кстати, на русском языке. «Армия мертвецов» Я или как? вообще не знаю, что там за новый фильм Зака Снайдера. Прям вот ну, совсем. Это зомби-боевик зомби, зомби такой. Он называется... только. А, английском... По-английски он называется «Army of the Dead». А как на русский это адаптировали? Не знаю. «Армия мертвецов», наверное. Вот. Но помимо этого еще хотелось мне рассказать тоже про киношную историю вышел сериал, который называется "Пищеблок", по мотивам произведения Алексея Иванова. И вот я про эти обе вещи могу рассказать, но сначала надо посмотреть, сколько у нас есть времени. И его не очень много. Ну, минут 10 у нас еще есть. Я думаю... это Ну, слушай, не ну хватит. давай я начну про "Пищеблок". Валяй. А, значит, про Алексея Иванова мы уже в этом подкасте говорили. Я говорил, что мне этот автор очень нравится. И когда, значит, я на Ютубе увидел обсуждение этого романа вместе с автором, у Ирины Шихман вышел mm -hmm. выпуск большой, где сидели актеры этого сериала Пищеблок, и как бы они сидели как бы на втором плане да, в качестве зрителей. А основная беседа была не с ними, а с э, автором книги, с Алексеем Ивановым. и Шихманна вот с ним разговаривала. И я начал слушать этот подкаст... Ну, не подкаст, а интервью это можно назвать. А, начал слушать это интервью и понял, что слишком много спойлеров. То есть, если я сейчас буду продолжать, то я, ну, мне будет совсем неинтересно все это потом читать. Вот, поэтому я остановился, прочитал книжку. Вот. И мне было, кстати... Печально признаться себе в том, что это, ну, из того, что я у, у Алексея Иванова читал, это, очень, это самое слабое самое посредственное произведение. Вот. А, и он гораздо более изобретательно пишет обычно, гораздо интереснее играет со, со читателем, да, и как-то, как бы тебе сказать, более искусно развешивает эти чеховские ружья. А тут, вот ты читаешь... И прям вот видишь вот этот вот, где, как нитками этот сюжет сшит. Вот прям вот тебе видно. Смотришь, ага, вот этот человек, вот он его так описал, ну, наверное, он потом вот сделает вот это. Или, наверное, этот человек не тот, за кого он себя выдает, а вот на самом деле он вот тот. И вот ровно что ты думаешь, то и происходит. Очень прямолинейно, очень белыми нитками все, все очень понятно. При этом понятно, что он замечательный, он хорошо работает со словом. Там очень прикольная фразеология. Там это все, действие этого романа происходит в, в пионерском лагере в 1980 году, когда идет Олимпиада. Вот. В, ну, в России. В Советском Союзе. И там куча вот этих выражений, которые дети тогда говорили всякие там около матерные, около там -то, не то чистушки, не то фольклор, не то не то мат-перемат такое, знаешь, вот очень интересно. Он собрал очень много всего этого. Понятно, что не, только, не, не столько собрал, сколько пережил сам и запомнил. И вот эти выраженияцы там очень умело вкручиваются, и очень очень как бы приятная атмосфера создается. Но вот именно механизмы, по которым работает сюжет. Они кажутся мне слишком простыми для Алексея Иванова. А сериал ты в итоге посмотрел? Сериал я смотреть не стал. А, наверное, потому что мне книжка не понравилась. Понял. И знаешь, что самое забавное, что я читал у Алексея Иванова вот этот вот странный такой триллер, который, который называется «Псоглавцы» про деревню русскую деревню, значит, где всякие мистические вещи происходят. Я тебе рассказывал, что очень, очень почему-то смахивает на Стивена Кинга. Вот. И забавно, что когда ты, когда ты читаешь пищеблок, ты видишь в нем те приемы, которые он использовал в соглавцах. То есть вот очень многие приемы, прям вот как будто взяты целыми кусками, перенесены в этот в пищеблок. Это не спойлер, я скажу, это никак не раскроет там какие-то сложные там, сюжетные вещи. Но в соглавцах у него есть персонаж, который плохо разговаривает, который имеет проблемы с коммуникацией, и у него на это есть какие-то причины, да, обусловленные сюжетом. Это было в «Псоглавцах». И ровно такой же персонаж, только, ну, немножко другой возрастной категории, чуть-чуть другой, но ровно с такой же вот своей историей, что трудности, э, там, трудно разговаривает, были проблемы, объясняется сюжетом. То есть очень многие вещи, как будто вот он подергал оттуда и использовал вот в этом пищеблоке, который оказался наиболее коммерчески успешной, наверное, книгой э, Иванова. Ну, видишь, с коммерческой, коммерческой успешностью так часто бывает. что да, стреляет. Да. Даже Марио Пьюзо говорит, что Крестный отец это самая, типа, ну, отстойная его книжка. Так что, ну,
1: так-так работает. Два вопроса у меня есть. Они оба такие немного риторические. Первый, во-первых. Первый, во-первых. Ага. Ты угу. достаточно
0: много читаешь. И... А, слушай, я это говорю, читаю. Это только звучит так. Я не читаю буквы уже очень давно. Я слушаю аудиокниги. Потому а. что это единственный способ для меня хоть как-то воспринимать новую литературу. С сесть и почитать я не могу. Я Тем не, успею не менее, как, в
1: какой момент времени ты это делаешь? Потому что твоя я работа спать. непосредственно связана я с занятыми спать. ушами.
0: Ты ложишься ну, спать. Все-таки, когда ты э, воспринимаешь человеческую речь, это немножко другое. Нет, ну ты же не можешь вот. сводить и одновременно слушать аудиокнигу. Как нет, бы, нет, нет. Во-первых, есть очень много механической работы, которую ты делаешь до сведения. Тебе даже часто слушать ничего не надо. Когда я редактирую вокал, а, например, да, вот мне присылают целый слоёный пирог из вокалов, я уже вижу, где там какие звуки. Я, я могу на глаз отличить, где звук «с», там, где гласная, где согласная, где вдох, где взрывная согласная. Это все видно. И когда я редактирую вокалы, я их даже не слушаю. Вот, поэтому в это время, когда я делаю чисто механическую работу Я могу слушать книгу Но в подавляющем большинстве случаев Книгу я слушаю перед тем, как заснуть То есть вот я ложусь э -э, У меня один наушник в ухе Чтобы как бы на одном ухе лежишь, а в другом наушник вот, И эта книжка идет И в какой-то момент я просто просыпаюсь от того Что у меня что-то в ухе бубнит Я понимаю, что я заснул с книжкой Останавливаю ее и уже сплю Вот так, собственно, я и читаю Понятно. кавычки пальцами делаю, вот читаю.
1: Я тоже долгое время засыпал с чем-нибудь в ухе, но я бросил эту историю. Я обнаружил, что я стал лучше спать. Да. Я лет пять засыпал с наушником в ухе, может
0: быть, больше. А потом... Вот может быть, когда-нибудь я тоже буду без наушников засыпать. Пока. Может быть. Вот так. А, это первое, что я хотел спросить. Второе. Пищеблок. Это про что-то противное, да? Потому да что... нет, нет, это на я... самом деле такое страшное название, не очень приятное такое вот, вот. бытово-казенное
1: Я именно поэтому нет. я именно поэтому нет. и начал задавать этот вопрос, потому что слово пищеблок звучит чисто фонетически совершенно отвратительно Ровно Я как... понимаю, о чем Знаешь, ты, ты говоришь да? Еще... Я тоже
0: себе картинки рисую не очень приятные, когда и... слышу это слово
1: Да, есть еще, например, слово Вот я поймал себя именно в первый раз на мысли об отвратительности слов, когда увидел слово «жилищник». Это что-то ну, совершенно... Да, это,
0: это очень казенное что-то, которое не имеет вот внутри себя никакого уюта, никакого комфорта. Это очень что-то такое номенклатурно-мерзкое.
1: У меня, знаешь, у меня даже не то, что... У меня это вызывает ассоциация с У меня это вызывает ассоциации с какими-то насекомыми. А, вот так, да. Ну, знаешь, как муравейник, жилищник, вот что-то такое. Понял, понял. И нет, нет, знаешь, какая это, мысль возникла? не такая. И у меня возникла мысль уже вот в тот момент, когда я думал задать этот вопрос, а может быть у меня вызывает такое ощущение буква
0: «ща». Это же «ща» буква, да, называется, правильно? Да, «ща». Но кто его знает, как у тебя в мозгу там эти нейроны завязаны? Может, может и так. И почему так получилось, что все эти слова имеют какую-то околоструктурную, такую, ну, как ты сказал. Да, а? да, да. А, пищеблок, он только звучит неприятно. На самом деле это про, про пионерский ла лагерь, в котором появились вампиры.
1: Ну, ты знаешь, это абсолютный, лагерь.
0: Это абсолютный такой э, Stranger Things в Советском Союзе.
1: Ну ладно, окей.
0: Главные герои дети, и вообще кто-то мне даже потом сказал в Твиттере, что мол, да что ты хочешь, это же детский роман. Я думаю, нет, нифига, это не детский роман. Я, я видел, какая там лексика используется, видел, какие там, как бы, сцены есть. И это не такой уж и детский роман. Нет, это для подростков, которые уже ближе к 18. 16 вот он, плюс, да, да, вот эта категория. Да, я бы сказал так. Я бы сказал так. Вот. Да и вообще, я думаю, что когда он его писал, он, ну, он не думал, что сразу после этого он на обложке напишет детский роман. Это не Гарри Поттер.
1: Понятно. Слушай, вот. я думаю, нам стоит закругляться, потому что... Э, Ладно, Зак Снайдер потом. Да, давай Зак Снайдер потом, и я что-нибудь послушаю к этому времени, потому что, ух, ух, сколько всего разного. Лишь бы найти время. Много. Вот, обязательно обо всем этом поговорим. Постараюсь разнообразную подборку сделать. И, ну, и может быть, что-нибудь еще новое придумаем, что-нибудь обсудим. Так что я со всеми прощаюсь и передаю слово Давиду.
0: Спасибо, друзья, что продолжаете нас слушать. Я говорю это вам в 128 раз. Мы вас сердечно благодарим и, конечно же, зовем вас сюда же на следующей неделе. Приглашаем вас послушать какой-то новый, не какой-то, а новый эпизод нашего подкаста, в котором мы что-то новое обсудим. Вот. Не забывайте, что подкаст должен, по-хорошему, продолжаться, и после того, как вы дослушали его. То есть напишите какой-то комментарий, поставьте нам рейтинг, поставьте нам какой-то свой лайк. Для вас это очень просто, а нам это очень помогает. У нас какая-то есть странная странная такая вот укоренилась в сознании в нашем, что в принципе от нас очень мало что зависит. Поставишь ты лайк этому видео или нет, напишешь ты коммент или не напишешь, от меня ничего не зависит. Очень даже зависит. При том, что это очень легко делается и... То есть у вас просто нет оправданий. Если вам нравится то, что мы делаем, вы, пожалуйста, не ленитесь, пишите комментарий, расскажите о том, что вы читали, расскажите о том, может быть, вы уже смотрели пищеблок, или, может быть, вы уже смотрели новый фильм Зак Снайдера, или, может быть, вы послушали альбом 21 Pilots, и он открылся перед вами совершенно с другой стороны расскажите об этом в комментариях, это очень полезно и очень важно, особенно если там завяжется диалог, и можно будет какую-то новую информацию из этого диалога получить. Все, всем спасибо, будьте здоровы, всем хорошей погоды и хорошего настроения. Пока. Пока.